0: Bienvenue dans notre podcast, nos récits enchantés Les Récits enchantés Les Récits enchantés, Les récits enchantés. Bonjour les copains, bienvenue dans notre monde merveilleux des récits des prophètes. Voici ma maman, elle est euh, psychopédagogue et enseignante depuis 15 ans. Ma maman adore raconter des histoires aux enfants. Moi je m'appelle Camille et mes, mes deux frères s'appellent Issa et Naïf. Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans les histoires magiques des prophètes lors de notre dernier épisode, nous avions appris qu'Allah avait accordé au prophète Ibrahim d'avoir un enfant avec sa seconde épouse, Hajar. Ibrahim AS devint donc père pour la première fois, à l'âge de 87 ans, d'un fils nommé Ismail. C'est le récit que je vais te raconter aujourd'hui. Nous parlerons donc du prophète Ismaïl. Un jour, Dieu donna l'ordre à Ibrahim, paix sur lui, d'emmener Hajar et leur fils loin de leur maison. Ils marchèrent pendant des jours et des jours jusqu'à atteindre un lieu complètement désertique près de l'actuel Mecque, à proximité de la Kaaba, qui n'avait pas encore été reconstruite. Rappelle-toi la Kaaba avait été d'abord construite par le prophète Adam, paix sur lui, et détruite par le déluge et d'autres catastrophes naturelles. Là, dans ce désert vide où il n'y avait absolument rien ni personne, Ibrahim a.s. dut laisser Hajar et Ismail en leur laissant pour seule provision une gourde d'eau et un sac de dattes. Hajar était très inquiète, elle décida donc d'interroger Ibrahim. « Oh Ibrahim, comment peux-tu nous laisser dans un lieu si isolé ?» Mais Ibrahim, sans un mot, s'éloigna. Hajar insista et dit « Ibrahim, je t'en prie, dis-moi seulement si c'est Dieu qui te l'ordonne. » Ibrahim, alayhisselam, se tourna alors vers elle, la regarda droit dans les yeux et acquiesça silencieusement. Rassuré par cette révélation, Hajar répondit « Puisque c'est Allah qui t'a demandé de nous laisser ici, alors il ne nous abandonnera pas. Il sera là pour nous. » Apaisée et sereine, elle retourna dans l'endroit où Ibrahim l'avait conduite. Une fois seule, Ibrahim implora Dieu pour son fils et toute sa descendance, disant « Oh Allah, j'ai laissé une partie de ma descendance dans une vallée désertique. » De la maison sacrée. Fais que le cœur des gens soit touché par eux, accorde-leur de la nourriture et fais qu'ils te remercient tous les jours. Après avoir été laissé dans le désert avec son bébé Ismail, Hajar a commencé à s'inquiéter. La gourde d'eau que leur avait donnée Ibrahim Paix sur lui était maintenant vide. Sans eau ni date, Hajar ne pouvait plus nourrir son petit. Ismail a commencé à pleurer de faim. Elle décida donc de chercher de l'eau. Près d'eux, il y avait deux collines, As-Safa et El Marwa. Hajar monta sur la colline El Marwa, espérant trouver quelqu'un pour l'aider. Elle appela « S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un ici ?» Mais il n'y avait personne. Elle alla ensuite sur l'autre colline, As-Safa, et regarda partout. Mais là encore, elle ne trouva personne. Hajar fit ce trajet entre les deux collines sept fois, en espérant trouver de l'eau ou de l'aide. À la fin de son septième trajet, alors qu'elle était sur El Marwa, elle entendit un bruit. Elle pria Allah pour de l'aide. « Oh Allah, sauve-nous, je t'en supplie, sauve-nous » Soudain, l'ange Djibril apparut et frappa le sol de son pied. De l'eau commença à jaillir du sol. Cette eau spéciale s'appelle l'eau de Zemzem. Hajar était si heureuse et si reconnaissante qu'elle courut vers l'eau en criant « Alhamdulillah, Alhamdulillah !» ce qui signifie « louange à Allah ». Cette eau de Zemzem est très spéciale pour les musulmans. Elle est connue pour apporter des bénédictions et aider les gens malades. Tout à coup, des oiseaux ont commencé à voler au-dessus de l'endroit où l'eau avait jailli attirant l'attention d'une tribu nomade qui passait par là. La tribu, en voyant les oiseaux, comprit qu'il y avait de l'eau. Ils demandèrent respectueusement à Hajar s'ils pouvaient rester près de l'eau. Hajar accepta, heureuse de ne plus être seule. Cette tribu était la tribu del jurhum Par la grâce d'Allah, le désert où ils étaient devint un lieu où les gens pouvaient vivre. C'est ainsi que la ville de la Mecque a commencé à grandir. Et Ibrahim a.s., quant à lui, revenait voir de temps à autre et prendre des nouvelles de Hajar et Ismaïl. Ibrahim a.s. habitait très loin de la Mecque où se trouvaient Hajar et Ismaïl. Mais il voulait les voir et prendre leurs nouvelles. La distance entre la Mecque et Jérusalem où vivait Ibrahim a.s. était très très grande. Allah lui envoya donc un animal extraordinaire appelé le burak. Cet animal spécial du paradis avait la particularité qu'il pouvait voyager extrêmement vite. Ibrahim, grâce au Bouraq, pouvait voyager très rapidement de la Palestine à la Mecque. Qu'Allah puisse libérer et honorer nos frères et nos sœurs, ainsi que tous les enfants qui vivent en Palestine et souffrent d'une terrible injustice sur leur terre. Le Bouraq était extraordinaire. Imagine, c'était comme si tu pouvais avoir un super véhicule qui pouvait te transporter à travers des grandes distances en un clin d'œil. Ainsi, il pouvait rendre visite à Hajar et Ismail et revenir chez lui en très peu de temps. Ismail grandit et devint un jeune garçon. Un jour, Allah mit à l'épreuve ses deux prophètes, Ibrahim et Ismail, paix sur eux. Cette épreuve est était l'une des plus grandes épreuves qu'un être humain ne puisse jamais endurer. Dans un rêve, le prophète Ibrahim a.s. reçut une révélation d'Allah. Dans ce rêve, il vit qu'il sacrifiait son fils bien-aimé Ismail, qu'il avait pourtant tant attendu. Ibrahim a.s. comprit que c'était un ordre d'Allah. Il faut que tu saches que lorsqu'Allah demande quelque chose, il y a toujours une sagesse derrière. Allah est juste et parfait. Il nous fait vivre et mourir. Et c'est lui qui décide quand nous arrivons sur terre et quand nous la quittons. Tu te demandes sûrement quelle est la sagesse derrière l'ordre qu'Allah donna à Ibrahim de sacrifier son fils. C'était pour qu'Ibrahim a.s. montre son immense amour, son obéissance et sa confiance absolue envers Allah. Et tu sais quoi Ismaïl, bien qu'en étant encore un enfant, montra aussi son amour et sa confiance absolue en Allah. Après avoir compris ce qu'il devait faire, Ibrahim, malgré sa tristesse, décida de s'éloigner du village avec son fils Ismaïl, en lui disant « Viens mon fils, nous allons faire un sacrifice pour Allah. »« Oh mon père, où allons-nous » Ibrahim répondit simplement « Viens mon fils. » Ils partirent donc vers la vallée de Mina, que Ibrahim avait vue en rêve. Ibrahim, paix sur lui, était triste, mais il savait aussi qu'Allah nous aime d'un amour immense et qu'il veut toujours notre bien. Il était donc confiant malgré son chagrin. Une fois arrivé en haut de la colline, Ismaïl demanda à son papa Oh mon père, où est l'offrande que nous allons sacrifier pour Allah Ibrahim répondit à son fils Ô oh, mon fils, j'ai vu dans un rêve que je te sacrifiais. Qu'en dis-tu » Ismaïl, bien qu'encore jeune, répondit d'une manière incroyable. Oh, « Ô mon père, fais ce qu'Allah t'a ordonné de faire et tu me trouveras parmi les patients, inshaallah Embrasse ma maman pour moi. » Ibrahim s'apprêta alors à sacrifier son fils, quand soudain, Iblis, Apparut trois fois à Ibrahim, paix sur lui, pour le dissuader d'obéir à Allah en lui disant « Ne fais pas, pas ça, tu ne vas tout de même pas sacrifier ça. ton propre fils alors que tu l'attendais depuis tellement longtemps. Allah ne t'aidera pas et, et tu, tu perdras tu. tout. » Pour montrer qu'Iblis ne l'influencerait pas, Ibrahim Selem lui jeta des pierres à trois endroits différents. C'est pourquoi, lors de notre pèlerinage, nous jetons des petites pierres dans trois bassins différents, symbolisant notre refus de suivre le mal et notre volonté de nous comporter de la meilleure des façons en pensant à l'amour d'Allah. C'est un geste symbolique. En effet, Iblis ne se trouve pas directement dans ces trois bassins, mais nous le faisons, comme pour montrer à Allah que nous choisissons d'être sur le chemin de l'unique. Alors qu'Ibrahim se préparait à sacrifier son fils, soudain, l'ange Djibril apparut et apporta un bélier à sacrifier à la place du fils bien-aimé d'Ibrahim, paix sur lui. Savais-tu que lors du pèlerinage, en plus des sept trajets entre As-Safa et Al-Marwa, Allah nous demande de sacrifier une bête à Mina, à la Mecque comme notre prophète Ibrahim l'a fait à l'époque cette histoire montre la foi profonde et l'obéissance absolue d'Ibrahim et d'Ismaïl envers Allah, et comment, même dans les moments les plus difficiles, ils ont toujours gardé leur confiance et leur amour envers lui. Ismaïl, en grandissant, devint un homme qui tenait toujours ses promesses. Lorsqu'il disait qu'il ferait quelque chose, il le faisait toujours. Tout le monde l'aimait pour cela. Comme tous les prophètes avant lui et ceux qui viendraient après lui, Ismaïl encourageait sa famille et ses amis à être gentils et bons, à aider les plus nécessiteux, à prier, à remercier Allah pour tous ses bienfaits. Tous les prophètes partageaient le même message d'amour et de bonté. Un jour, le prophète Ibrahim a -salam vint rendre visite à son fils Ismaïl. Ils se prirent dans les bras, heureux de se retrouver. Ibrahim dit à son fils « Allah m'a demandé de faire quelque chose. » Curieux, Ismaïl paix sur lui demanda « Qu'est-ce qu'Allah t'a demandé mon père ?» Ibrahim a.s. répondit « Mon seigneur m'a demandé de construire une maison ici. Veux-tu m'aider ?» Ismaïl a.s. s'empressa de dire « Bien sûr mon père, je vais t'aider. » Ensemble, Ismaïl et son père Ibrahim paix sur eux Commencèrent à reconstruire la Kaaba. Savais-tu que la Kaaba est au centre même de la terre Et imagine-toi, si tu montes à la verticale en dépassant tous les ciels et que tu arrives au septième ciel, il y a une Kaaba réservée aux anges appelée El Beitul Marmour. Et chaque jour, 70 000 anges entrent dans cette Kaaba pour prier Allah. Ismaïl a.s. aidait donc son père en lui apportant des pierres pour reconstruire la Kaaba. Ibrahim, paix sur lui, se tenait sur un rocher et à chaque fois qu'il montait d'une rangée, le rocher s'élevait dans les airs. L'ange Djibril apparut alors avec une pierre précieuse du paradis. Elle était blanche et étincelante. Ibrahim a.s. la plaça dans un coin de la Kaaba. Mais malheureusement, après la mort d'Ismaïl, paix sur lui, lorsque les gens commencèrent à oublier Allah et à faire le mal, cette pierre devint noire. Aujourd'hui, cette pierre est connue sous le nom de la « pierre noire » et se trouve toujours au même endroit. C'est à partir de cette pierre que les musulmans commencent leurs sept tours autour de la Kaaba pendant le pèlerinage. Allah demanda ensuite à Ibrahim d'inviter les gens à effectuer le pèlerinage. L'ange Jibril enseigna à Ibrahim, a.s., comment effectuer le pèlerinage afin qu'il puisse à son tour l'enseigner aux autres. Après la mort de son père, Ismaïl continua d'inviter les gens à faire le bien et à être digne de confiance, à prier et à jeûner et à aimer Allah de tout son cœur. Il vécut jusqu'à l'âge de 137 ans et fut enterré à côté de sa maman Hajar à la Mecque. Et alors, les copains, après avoir écouté cet incroyable récit, qu'avez-vous appris Eh bien, l'histoire d'Ibrahim et Ismail paix sur eux nous apprend une leçon très importante sur la confiance en Allah. C'est un peu comme lorsque tu fais confiance à tes parents. Tu sais qu'ils veulent ce qui est le meilleur pour toi, même si parfois cela te semble difficile ou différent de ce que tu attendais. Ibrahim et Ismail, paix sur eux, ont montré une confiance totale en Allah, même quand Ibrahim a dû faire face à une épreuve très difficile. Il a fait confiance à Allah, sachant qu'Allah ne lui demanderait jamais quelque chose de mauvais. La confiance en Allah signifie croire de tout son cœur qu'il est toujours là pour nous aider, nous guider et prendre soin de nous, même quand les choses semblent difficiles ou effrayantes. Hajar cette femme incroyable nous apprend également une leçon très importante sur la force et la détermination. En effet, lorsqu'elle était seule dans le désert avec son bébé Ismail, Hajar a montré une incroyable force de caractère. Elle a demandé de l'aide à Allah, mais elle n'est pas restée là à attendre. Elle s'est mise en action. C'est comme lorsque tu es confronté à un problème. Tu peux demander de l'aide et prier, mais tu dois aussi faire ta part pour trouver une solution. Hajar a couru entre les collines d'As-Safa et el marwa cherchant de l'eau pour son bébé. Elle ne s'est pas découragée, même si elle était fatiguée et effrayée. Sa détermination et sa foi en Allah lui ont finalement permis de trouver de l'eau. Cela nous enseigne que même dans les moments les plus difficiles, si nous gardons espoir, prions et agissons, nous pouvons surmonter d'immenses obstacles. Rappelle-toi, quand la tribu est arrivée près de l'endroit où se trouvait Hajar, ils auraient pu s'installer sans lui demander. Ils étaient très nombreux et Hajar était seul avec un bébé. Mais ils ont choisi d'être gentils et respectueux. Ils lui ont demandé la permission avant de s'installer. C'est important pour eux de s'assurer que Hajar était d'accord même s'ils étaient nombreux et elle toute seule. Cela nous montre qu'il est important de demander la permission avant de faire quelque chose qui pourrait affecter les autres. C'est ce qu'on appelle le consentement. Même si tu penses que la réponse sera oui, il est toujours respectueux de demander d'abord. Cela montre que tu respectes les sentiments des autres et leur espace et que leur avis compte pour toi. Et c'est ainsi qu'Allah veut qu'on se comporte avec les autres. Enfin, L'histoire d'Ibrahim et ismaïl, paix sur eux, construisant ensemble la Kaaba avec l'aide et la bénédiction d'Allah, nous apprend l'importance de la coopération. Coopérer, c'est pouvoir unir nos forces et travailler ensemble. Ibrahim et ismaïl ont travaillé ensemble pour construire quelque chose de grand. Toi et tes frères et sœurs pouvez aussi unir vos forces pour accomplir de grandes et de belles choses. Les copains, Souvenez-vous toujours de ne jamais douter de l'amour d'Allah, car il est toujours avec nous, dans chaque moment de notre vie, nous guidant et nous protégeant. Je te laisse méditer sur ces merveilleux enseignements, et je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un autre récit, Inch'Allah. la semaine prochaine les amis pour d'autres aventures, La Allah is